1: Temoris, hola. buenas
0: tardes. Hola, hola, hola Julio. Oye, se ve que va a estar muy, muy interesante la, la mesa de hoy porque vamos a tener el, el, un, el, el blanco y negro, ¿no? O sea, va, está Arturo aquí de la, de la, de la conciencia oscura y por supuesto nuestro Santo Padre Arnoldo, eh, como, como la conciencia blanca. Va a estar muy bueno
1: esto. Santo Padre Arnoldo, gracias Témoriz. <risa> eh, Arturo Rodríguez, buenas tardes desde ese espacio. Eh, con fondo negro. ¿Eh,
3: Arturo. Muchas gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, una disculpa que pues en semanas recientes no había podido estar eh, con la eh, puntualidad y asistencia que eh, tengo comprometida en este espacio, les suplico me disculpen a, a ti Julio, a ustedes y, y naturalmente a los espectadores que cada vez son más en este canal, muchísimas gracias, ahora sí. Puestos.
1: Al contrario, Arturo, gracias por estar eh, con tanta chamba que traes, que de veras a mí me impresiona, y que tengas espacio para estos martes, te lo agradecemos mucho.
2: Arnoldo Cuellar,
1: ya dijo, eh, Témonis Greco, que el santo padre, Arnoldo.
2: Yo aguanto vara, ya sabes. Yo, yo, quería, yo quería decirle, a Arturo, que ojalá esté a la altura de Dani Barragán, ¿no? porque tiene ahí un paquete pesado. Sí, sí, sí. Ha muy bien sí. cubriendo estuvo, esas dos cosas. Yo creo que por eso va a pasar se puso como el, al, al, el fondo negro. Algún ¿Perdón? seleccionado nacional es que no vienen a la convocatoria y sale mejor el, 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 el jugador que lo suplenta. Bienvenido, yo creo mi buen Arturo.
0: Por eso se puso el, el fondo negro, para que nos concentremos más en él, en, en su discurso porque así está dura la competencia. Forte, Arturo,
1: forte. este yo te defiendo, yo estoy contigo y adelante, mi querido Arturo Rodríguez, que además qué exitazo con todas esas cosas musicales que me tienes apantallado de entrevistas por un lado, por otro, y además el trabajo específico de Notas Sin Pauta, que afortunadamente va creciendo y teniendo una diversidad de oferta a la gente. Arturo, platícanos sobre el tema de este domingo, ...de la sesión de la Cámara de Diputados... ...en la cual se desechó... ...la propuesta presidencial... ...de reforma eléctrica... ...¿qué te llama la atención?... ...¿qué destacas de lo que sucedió ahí Arturo? Por favor.
3: Pues mira Julio, creo que... Eh, ...en principio... Eh, ...me parece muy claro que hay dos... Eh, ...bloques, dos grandes proyectos... ...que están eh, peleando... Eh, ...pues eh, la... Eh, ...primacía... ...en la discusión pública... Y eh, Yo lo que observo es que eh, desafortunadamente ninguno de estos dos bloques ha tenido eh, auténticamente la voluntad de fortalecer el pluralismo democrático, de construir eh, proyectos, eh, en este caso un proyecto legislativo, con miras a eh, pues, los beneficios de un país, o sea, eh, entiendo que mucha gente pues eh, simpatiza con la actual administración, como también hay quienes eh, pues lo hacen eh, en contra o, eh, si bien no necesariamente, pero puede ser, a favor de alguna de las oposiciones o de las oposiciones en su conjunto, eh, en estas coaliciones o alianzas que se han hecho en, en los últimos años. Eh, sí. Pero me parece que eh, este episodio nos refleja eh, la parte lamentable de la vida política, que es la eh, incapacidad y la falta de voluntad política para construir algo que auténticamente... Eh, pues necesita el país. Yo creo que es eh, muy poco discutible eh, eh, salvo, bueno, quien desee cerrar los ojos que la reforma energética y en general las reformas que surgieron del Pacto por México eh, pues fueron perniciosas para el país en el sentido de que posibilitaron eh, pues una... Eh, un desbordamiento, como nunca habíamos visto, de los negocios al amparo del poder, que eh, enriquecen a unos cuantos, así como a transnacionales, en este caso energéticas, del sector eléctrico, y muchas veces relacionadas con eh, brokers o con CEOs o con consejeros, asesores, que han formado parte de las diferentes administraciones eh, federales de este país, eh, muy especializados en el sector energético y en la infraestructura. Eh, eso me parece que no esta discusión es así. Lo hemos documentado desde 2013, cuando empezó la discusión, cuando se aprobó, eh, a partir de 2014, cuando quedó definitivamente sólida la, la reforma energética en, en agosto de, de 2014 y hemos documentado muchos de estos negocios al amparo del poder, hemos documentado las puertas giratorias en fin, todo lo que hemos venido hablando que no es nuevo, que no es tampoco una eh, eh, temática exclusiva de uno de los bloques políticos como también es cierto que hay en la actual política energética, severos eh, problemas eh, con eh, la generación de electricidad a partir de una infraestructura obsoleta y caduca, particularmente aquella que tiene que ver con el uso indiscriminado del combustóleo y del carbón mineral. Eh, nada más para poner un ejemplo, desde hace años y en estos meses de manera destacada, eh, la zona de Tacalco ha resentido afectaciones graves, por, la por el funcionamiento de la termoeléctrica eh, Plutarco Elías Calles, que se reactivó de manera muy intensa en su producción eh, a finales de 2020. Cánceres, problemas de niños con plomo en la sangre, eh, peces muertos por miles o millones eh, en, en, el, en la desembocadura del Balsas, eh, comunidades pues que tienen otras eh, decadencias fisiológicas eh, uh -huh. que son por esta, este tipo de producción. Ya desde 2020 nos estaban advirtiendo las comunidades científicas, destacadamente Mario Molina, de lo que la termoeléctrica que también usa combustóleo ahí en Tula estaba impactando en el Valle de México. Y sabemos, o al menos yo lo, lo he venido abordando, pues la situación con la reactivación carbonera en el norte de Coahuila, para alimentar dos carboeléctricas que tiene entre sus diferentes consecuencias, una pues que hay un colapso inminente de la infraestructura por la mala calidad del carbón, dos que hay eh, una situación pues que al menos hace sospechar eh, conflicto de intereses con eh, la asignación de los contratos a personalidades cercanas a Morena o auténticamente directamente militantes de Morena y tres, que este tipo de contratismo ante la falta de inspección federal ha devenido eh, en, eh, un incremento grave del riesgo para la vida y la salud de los trabajadores carboneros. Entonces, tenemos estas dos realidades eh, y no podemos cerrar los ojos por una definición política. O sea, aquí lo que está en juego es eh, pues, eh, la realidad y el futuro, eh, eh, energético del país. Y yo creo que en ningún momento a ninguno de los dos grupos les preocupó eh, resolver de fondo las problemáticas y conciliar estas dos posiciones, sino eh, pues jugar a la política, jugar al performance, a una teatralidad absurda en diferentes momentos, a un debate mezquino, a una conclusión anodina finalmente en la que bueno pues eh, el grupo próximo o cercano al presidente López Obrador dice eh, ganamos porque ahora la estrategia es golpetear a la oposición y exhibirla y vamos a hacer una campaña para mostrar la traición a la patria y del otro lado dicen eh, ganamos porque el autócrata no sé qué, pues ni uno ni otro. La verdad es que aquí los que quedamos en medio pues somos los mexicanos que no tenemos una eh, solución a las eh, complejidades de la eh, eh, pues política energética y al futuro eh, eléctrico uh -huh. del país.
1: Gracias Arturo. Eh, Temuris Greco, ¿quién gana, quién pierde en eh, lo que sucedió el pasado domingo? La oposición unida eh, dice que fue un triunfo histórico, que ahí empieza el declive del gobierno del presidente López Obrador y eh, los uh, morenistas y sus aliados dicen no, ya estaba esto incluso así programado o de alguna manera era una estrategia, un engaño para buscar sacar finalmente lo del litio y se gana el morenismo o este segmento al exhibir, al quitarle la máscara a los opositores como traidores a la patria. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Según tu punto de vista, temori
0: bueno, yo, yo, yo coincido con lo, que, con lo que dice Arturo y después de escuchar su, su recuento, pues veo para mí por qué ese fondo oscuro, porque realmente la, la realidad es muy pesimista y los, y los, y los problemas son angustiantes, son eh, de urgente resolución, pero no se ve esa urgencia. Es el, es el triunfo de la, de la politiquería. De la, de, de la idea más elemental y más simplona y más primitiva de, de lo que eh, significa la, la representación política El, en, antes me, me parece que teníamos eh, legisladores muy soberbios pero también muy orgullosos de la encomienda que habían recibido, del mandato que habían recibido de los ciudadanos y teníamos no siempre, porque siempre ha habido un Bronx, pero sí teníamos algunos grandes debates. Cuando sí. en la, la primera ocasión en la, que, en la que me tocó ir al Congreso, tenía 18 años, y, y estaba ayudando a un tío, Carlos, que ya murió, a, a cubrir eh, eh, las, las sesiones de cuando el, de, cuando de, de, del colegio electoral en que, en que el Congreso calificaba el, el fraude de 1988 uh -huh. y, y recuerdo debates eh, eh, alucinantes recuerdo a un Pablo Gómez, que yo creo que hoy Pablo Gómez ya es una sombra de aquel pero a un Pablo Gómez que después de 20 horas de debate con los ojos eh, eh, ensangrentados agotados se subía a la tribuna y sin, y sin hacer show ponía a los priistas en su lugar y recuerdo sí. también a, a panistas que se, que se, que se, que se presentaban. Recuerdo a Muñoz Ledo, que también el de hoy es una sombra de aquel Muñoz Ledo, que, que tenía eh, unos grandes, impresionantes discursos y los tuvimos y los por varios años. Hay que, hay que recordar también aquel discurso en el que eh, eh, Porfirio Mu Muñoz Ledo, como presidente de la Cámara de Diputados, sí, me, contestó un informe a Ernesto cedillo y, y, le, y, lo, y lo puso en su lugar también y le, y, le, y le dijo que era un par entre los pares citando eh, eh, a, la, a la gente de, la, de, las, de las cámaras de Álava cuando se, estaban, cuando se, 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 se discutía la conformación de, de, de Euskadi y de Navarra. Eh, o sea, grandes discursos, grandes discursos. Los panistas, aquellos abogados que han sido ahora objeto del, del desplazamiento, que, pero, pero que eran grandes oradores y aquellos grandes oradores ya no, no solamente no vimos capacidad de oratoria, tampoco vimos voluntad de dar el debate. Es una burla, es un show, es un circo y todos de un lado y del otro están haciendo ese circo. Vimos, vemos la gran victoria de los estilos eh, legislativos, por llamarlos de alguna forma, de Gerardo Fernández Noroña y de Lili Telles. Eso es lo que estamos viendo. Un montón de Lili Telles de un lado y un montón de, Nor de Noroñas del otro. Cero voluntad de educar a, a la política, de educar a la nación con grandes discursos. Eso no está ahí. Se, se, se diviertan. A mí me parece que se divirtieron mucho haciendo show, mostrándose eh, juguetitos que llevaban. Eh, acercándose unos a otros, confrontándose. Es un show, hicieron un show sobre un resultado previamente anunciado. Es la crónica de un re resultado anunciado. Y yo también creo que es la crónica de, lo que, de, de, una, eh, de un ambiente anu anunciado ya que vamos a tener en las, en las cámaras, en lo que resta de ese sexenio. Porque lo que estamos viendo es que ya no hay, ya, ya no vamos a tener grandes reformas. Esas ya quedaron para la primera parte del gobierno de López, de López orador Todo lo que vamos a ver es, es ir eh, eh, haciendo el camino de la confrontación que va a haber en, el, en las elecciones presidenciales. Eso es lo que tenemos, ya. pero el tema es que es un, es un camino marcado por los, por los payasos, porque es lo que vimos. Es un concurso de payasos y es muy triste. Quisiéramos que regresaran los grandes oradores eh, de la derecha y de la izquierda y, y de otros puntos de vista alternativos, hoy por hoy no los, no los vimos en esta Cámara.
1: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, tu opinión sobre lo que sucedió el domingo y si qué opinas de esta idea de que fue un engaño, digamos, el llevar a la oposición a esa votación dominical que aparentemente ganó, pero que lo que se buscaba era exhibirlos como traidores de la patria y finalmente sacar adelante la ley, las reformas a la ley minera en materia de litio. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Arnoldo?
2: Gracias, Julio. Bueno, no te hacen reconocer y retirar mis chistes sobre Arturo, porque viene recargado, mano. Sí, ese, sí, sí. ese, ese análisis ilustrado, con, con datos muy concretos y ejemplos, eh, bueno, fue, fue muy claro. Y temoris, eh, yo creo que esos políticos que mencionas no son una sombra de lo que fueron. Simple y sencillamente todo por servir se acaba y acaba por no servir. No, Es un ciclo biológico. Pero bueno, yo creo que también esos debates eh, que abonaban mucho la educación política en, en otros tiempos con parlamentarios más educados, tampoco funcionaban mucho para que mejoraran las cosas en el país y para que las iniciativas de ley que se debatían fueran más allá de lo que los presidentes querían. Al final de retórica. Yo lo que veo, en primer lugar, es que si no fue una trampa de López Obrador, como tú sugieres, Julio, pues por lo menos sí fue una derrota autoinfligida, y sí resulta muy pobre para la oposición festejar eso, o sea, festejar que el oficialismo se fue a meter a un callejón sin salida, sin que hubiese ningún mérito de parte de ellos, porque construir esa alianza, que, que tanto se ha ponderado donde ahora sí no hay fisuras, que esto es, pues... Sabemos cómo es la política y cómo se van a esas fisuras es que están ahí latentes, debajo, en, en, en un subsuelo ni siquiera muy profundo, y van a aflorar pronto cuando las ambiciones empiecen a, a ser más eh, materia de debate, que ahorita que simplemente se trata de ofrecer una resistencia relativamente sencilla para, para frenar una iniciativa presidencial y presumir que es la primera vez que ocurre esto, que, que es un asunto también lamentable para un país con una democracia casi centenaria, esa es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Eh, por una parte. Por otro lado, en términos de lo que se debatía, lo que dice Arturo de, de, de que el fondo no estuvo tocado y los beneficios para la, la población del país no estaban a debate en esa sesión dominical, pues me queda claro que la CFE, que quiere retomar el monopolio del manejo de energía eléctrica en México, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de Bartlett no es una CFE reformada en ningún sentido, ni en materia de sus prácticas corruptas, de su sindicalismo anacrónico, ni de su eficacia, ¿no? de su modernización. Descuidada quizás por la falta de inversión de años, pero tampoco en estos tres años se ha visto contundentemente nada más allá de esta oferta también simple, sencillona, de, de poner a trabajar más turbinas en las, en las, en las hidroeléctricas, ¿no? pero estas plantas viejísimas que todavía utilizan combustibles fósiles, de los peores, de los más contaminantes, tienen que ser sustituidas mínimamente por plantas de gas. No se supone que tenemos mucho gas, Ese que el presidente ha dicho que le compraron a Odebrecht y que se tiene que vender a los Estados Unidos. Sería tiempo de por lo menos esos commodities usarlos hasta que se agoten, porque la otra cuestión es que, las nuevas tecnologías y las, eh, las energías limpias, entre comillas, ninguna es 100% limpia, eh, todas afectan de alguna manera a hábitats naturales, etcétera, tenderán a volverse más, más rentables cuando aumente la demanda, en base a que, a que veamos el ciclo final de los combustibles fósiles. Mientras tanto, ningún país con petróleo o con gas natural va a dejar de utilizarlo. ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué quedarse con esas reservas y apostar al cambio de tecnologías? La industria automotriz, por ejemplo, o muchas otras, no están produciendo más autos eléctricos que autos de, de gasolina, ni, ni es comparable siquiera la cifra, ¿no? Entonces eso hay que usarlo en los mejores términos y prepararse para lo que viene, desde luego. Y del lado de, de la oposición, tampoco vimos una propuesta que tratara de contemplar ambos mundos, ¿no? Se trató simplemente de defender la ley Peña Nieto, la reforma eh, energética de Peña Nieto, que adoleció de lo mismo, nada más que con Cuello Blanco. O sea, la misma vieja corrupción de la CFE trasladada a, a los negocios con las empresas eh, extranjeras españolas y norteamericanas. Entonces, sí, sí vimos un debate que se quiso convertir en una batalla de, de ahora o nunca, donde realmente eran fuegos de artificio lo que estábamos viendo. Ya, ya me olvido de la mala retórica y de la pobreza analítica, conceptual, intelectual, literaria, discursiva de nuestros H diputados, porque pues creo que a nadie le decimos mucho con eso, nada nuevo, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Que no desquitan ni siquiera la décima parte de lo que ganan, ni estudian en absoluto, ni se preocupan por dejar piezas esas oratorias que, 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 que siquiera conciten la atención de, de esa audiencia que nunca habían tenido, por cierto, para retenerla un poco, ¿no? Uh -huh.
1: Gracias, Arnoldo. Arturo, mmm, la verdad, y digo Arturo, Arnoldo Temoris, eh, los ánimos políticos están muy calientes, muy exacerbados, sobre todo en las redes sociales, de tal manera que algunos temas necesariamente generan de inmediato reacciones muy eh, encontradas. Pero Arturo, ¿qué te parece el hecho de que se haya aprobado ayer en la Cámara de Diputados mediante Fast Track la propuesta presidencial de cambios a la ley minera en materia de litio sin uh, dictámenes previos de las comisiones, eh, ahorrándose trámites y votando de inmediato. Y es algo que además en el Senado hoy se va a procurar o ya estará aprobado también en ese método conocido como fast track. ¿Es correcto, incorrecto, ayuda, no ayuda? ¿Cómo lo ves, Arturo?
3: Yo no sé si haya una preocupación real de las oposiciones sobre el tema del litio, creo que las oposiciones en estos tiempos van a tomar cualquier asunto que pueda eh, problematizarse y servir para polemizar y contraponer eh, sus posiciones a las del presidente López Obrador y quienes lo siguen, eh, pero y eh, No creo tampoco que el, el litio sea un tema que les tenga particularmente ocupados, en, entre varias razones yo destacaría que primero pues hay una eh, sobrevaloración de las reservas de litio en México, no es como que seamos un país digamos tan competitivo como Chile o como algunos otros, claro, es un recurso natural que pudiéramos decir está de moda porque pues hay eh, una demanda de eh, tecnología que requiere este mineral eh, y, eh, pero que también es una demanda que va a pasar rápido. Eh, entonces, eh, quizás lo que eh, pues, se planteó desde el gobierno es que ahorita que tiene un buen precio, que hay una demanda, que se tienen algunas reservas, no las que quizás mucha gente supone, eh, pues es una buena oportunidad para hacer negocios y, y obtener ingresos para el Estado mexicano y eh, no tiene una contraposición porque tal parece que los privados pues no están necesariamente tan interesados en el asunto dado que tampoco hay tecnología desarrollada en México para, para este mineral y, y su extracción. Entonces creo que el proceso legislativo pues es válido, a final de cuentas sale, se aprueba, eh, de todas maneras lo iban a aprobar, o sea, en este caso eh, el presidente y los, eh, eh, la coalición que lo apoya pues tiene la mayoría necesaria para hacer una reforma a, a una ley, no la tiene para una reforma constitucional, pero sí puede resolver algunos temas con la ley. Y pues creo que a final de cuentas, si el asunto le genera algunos ingresos al Estado mexicano, como se ha dicho o como se tiene proyectado, pues qué bueno que haya esta idea de la nacionalización, aunque quizás yo insistiría en que eh, pues sería bueno tener la dimensión real de, de las cosas, en este caso de las reservas, de las inversiones que se requieren y de los ingresos que tendrían, y no, pues, estamos ante un asunto quizás más eh, ruidoso eh, en, como tú dices, en las redes y en la discusión pública en general, que eh, pues auténticamente de, de fondo.
1: Bien, gracias Arturo. Eh, Temuris Greco, una de las novedades, digamos, ha sido que el movimiento ciudadano, siempre volátil, siempre negociable, siempre eh, movedizo, eh, votó junto con eh, Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD este domingo, pero... Eh, a mí me llamó mucho la atención que mientras que todo el equipo de Sí por México acompañaba a sus oradores, le hacían el vacío abiertamente a Movimiento Ciudadano, cuyo orador pues exponía a él solo y se acabó. Pero más allá de eso, al siguiente día, Movimiento Ciudadano vota en lo general a favor de las reformas a la ley minera en materia de litio y en lo particular no, pero en dentro del área de el claudismo partidista, dicen Movimiento Ciudadano ya está acá con nosotros. Ya somos cuatro, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano se mueve eh, en esas aguas eh, eh, medias en las cuales suele manejarse. ¿Qué opinas, Temoris?
0: Pues, pues parece que el claudismo es excesivamente optimista con, con el tema de Movimiento Ciudadano. Porque la jugada, que, que yo creo que es una jugada acertada para los objetivos del Movimiento Ciudadano, es colocarse como una tercera vía. O sea, en medio de la, de la, de la polarización, saben que hay mucha gente que queda eh, huérfana, huérfana, porque, porque la Corte se va a un lado, a un extremo, y el, el, el claudismo, el prianismo, se va al lado contrario. Y lo que aspira Movimiento Ciudadano es a presentarse como tercero en discordia, recibiendo o cachando todos los votos que pueda de aquellos que no quieran irse ni a un extremo ni al otro. Y, pues como digo, o sea, no, no es una jugada ideológica. El movimiento Ciudadano ha eh, estado adoptando algunas banderas, por ejemplo, acaban de aprobar en Jalisco el, el, el matrimonio igualitario, eh, para pues haciéndole un... un Derrinche enorme al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que es el, el, el principal fan, fan de, de todas las teorías de la conspiración. Y, eh, pero, pero entonces pero lo que está haciendo un movimiento ciudadano ahí es tomar banderas que la 4T ha ido dejando caer. O sea, el ambientalismo, el feminismo, los, los derechos de todas las personas, el, el derecho humanismo, son cosas con las que el presidente se ha ido peleando poco a poco, y Movimiento Ciudadano, no por ideología, sino solamente por oportunismo, y dice, vale, genial, déjamelas, yo las recojo. Entonces, está, están haciendo eso, eh, votaron, o sea, se, se manifestaron como parte de la oposición al momento de, eh, de votar la, la, la reforma eléctrica, pero eh, eh, no con el tema de la, de la, de la minería, uno porque saben que tampoco tenía caso, esa la iba a ganar Morena, pero también para deslindarse, para, para, para poner una línea frente al resto de la oposición y presentarse como independientes. No, 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 no son acólitos, no, no son em, em, empleados de claudio x pero tampoco están con el costo Son una tercera opción. Es, lo que, es, lo que, es la idea que están intentando eh, llevar. Y también para, de, de, para zafarse de la acusación del peso, del costo político, que va a tener la acusación de traidores que están haciendo contra aquellos que presentaron, que, 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 que votaron contra la reforma eléctrica. ¿no? Entonces ellos dicen, no, porque sí somos nacionalistas y queremos mantener el, el, el papel del, del Estado en el tema del litio o, o el, el, el monopolio de la explotación para el Estado. Ahora, esto es, yo, no, yo no sé quién engañó a quién, porque esta reforma minera esta reforma a la ley minera es una operación de control de daños, es una operación de control de daños ante una derrota que parecía que no esperaban, Yo parecía que Morena que sí creía que eventualmente iba a convencer a suficientes periodistas para que, para que votaran a favor de la reforma eléctrica y solamente muy tarde se dieron cuenta de que no lo iban a hacer. Y sacan esta ley minera. Si, ellos hubieran, si, si, le, si la intención originaria hubiera sido efectivamente eh, eh, engañar a los otros para hacer pasar la ley minera, una reforma que, o sea, que, que podían haber hecho aprobar antes, ellos no habrían necesitado acudir al fast track. Ellos podrían haber introducido eh, eh, la, la ley minera y que, y que se transitaran en los tiempos adecuados por las comisiones para después ser discutida sin mayor problema, tienen los votos para ello, pero la introdujeron de último momento y e, hicieron este fast track porque no esperaban que la reforma eléctrica al final fracasara y no lo esperaban, a mí me parece porque el PRI les estuvo haciendo creer que se iban a pasar de su lado, se iban a pasar de su lado o tal vez efectivamente pensaron que iban a, a, a poder ne negociar alguna posición política de las que están en juego eh, en las elecciones próximas y al último, no. Entonces, ¿quién, quién engañó a quién? Es, es posible que Alito haya finalmente engañado a, 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 a todos, porque incluso hizo pensar también a Claudio X que, lo, que los iban a dejar colgados, que los haya engañado a todos, tal vez en la, en la aspiración para constituir su propia candidatura presidencial de oposición para 2024. Esto es, es una cuestión que, que, que habremos de ver. Pero eh, finalmente la ley minera de ninguna forma es lo que eh, quería el presidente López Obrador, porque no queda blindado. De construir una mayoría de dos tercios para hacer una reforma constitucional, que es lo que se quiso hacer con la ley eléctrica, eh, eh, esto es tan difícil que es lo que sí deja blindado. A Peña Nieto le costó mucho construir esa, esa, ese Pacto por México y esa mayoría con la que en 2013 aprobó su, hizo aprobar su propia reforma eléctrica y, eh, y quedó también blindada su propia reforma eléctrica que ahora eh, Andrés Manuel López Obrador con toda su popularidad y con, y con todo el peso que tiene en nuestra vida política no logró echar para atrás la reforma de Peña Nieto. Eso es lo que hubiera dejado blindado todo. La, 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 la ley minera, que nada más requiere una, may una, una mayoría simple de la mitad más uno, no una mayoría de dos tercios como una reforma constitucional, pues sí la, la, la ley minera es una operación de control de daños y no uh -huh. queda blindada porque en, no, en otro sexenio, con, en otra legislatura, una construcción distinta de mayoría sí. po, po, podrá echarla para atrás como, como ahora logró uh -huh. eh, meter esta ley.
1: Gracias, Temoriz. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿Qué opinas del uso de esa etiqueta, de esa estigmatización en materia del debate intenso político de traidores a la patria a cierto segmento de votantes en la Cámara de Diputados, Arnoldo? Chuc, chuc, chuc. Micrófono.
2: No creo que vaya a tener mayor utilidad política, porque, bueno, está vendido a una clientela que el presidente ya tiene y no se lo va a comprar nadie del otro lado. Termina por radicalizar aún más y profundizar estas posiciones que ya mostraron estar en esa guerra de trincheras donde, bueno, tampoco, tampoco los opositores tienen en este momento nada más que un bloque parlamentario que puede impedir las reformas constitucionales. Todavía no tiene nada más. No tiene nada que pueda modificar cuestiones al interior de del marco normativo del Estado y tampoco tienen eh, base electoral. O sea, no te suman nada esos diputados eh, salvo lo, lo que ya conocemos, pues, ¿no? Eh, los estados que domina el PAN, Aguascalientes, Guanajuato, su votación dura en muchos estados del centro y del norte del país. Y el PRI yo tendría muy serias dudas de dónde conserva voto duro porque es, es, es una masa que está emigrando rápidamente a muchos partidos políticos. Todo el mundo está canibalizando al PRI. ¿no? lo hace el Movimiento Ciudadano, lo hace Morena, por supuesto, y lo hace el PAN, ¿no? En, en Guanajuato, por ejemplo, el, el PRI es ya un sector más del PAN, y no de los mayores, ¿eh? Un sector minoritario chiquito que sale barato, pero ahí lo tienen ubicado. Y Alito está eh, teniendo pactos políticos con el gobernador de Guanajuato al efecto, ¿no? Eh, y poniendo magistrados en el Poder Judicial y recibiendo a, algunas propinas para sus alcaldes. Entonces, eh, necesitamos dividir lo que está pasando en, en ciertos temas que el presidente ha situado en el nivel en el que está el debate público nacional y lo que es la construcción de los escenarios hacia el 2024. En ese sentido creo que estamos hablando de dos realidades distintas. Ahora, es, esa pirotecnia de la calificación, lo que hicieron los eh, huestes de Morena, no sé quiénes, si fueron legisladores o militantes o los siervos de la nación que fueron a tapizar algunas casas, de, de gestión de los diputados con eh, papeletas de traidor a la patria, no es nuevo, ya le había pasado al PRI de, de Roque Villanueva, ¿no se acuerdan?, cuando votaron el IVA, y en esa mm -hmm. ocasión lo hicieron los panistas, los panistas fueron más tétricos, en Guanajuato fueron con antorchas a las casas de los diputados del PRI, que sacaron adelante el, el incremento al IVA, en la noche, <risa> era un asunto más intimidatorio, ¿no?,
1: Casi como Cucus Clan.
2: Exactamente, así fue, por lo menos en, en, en algunos municipios de Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, pues nos da un tema aquí para la anécdota. Sirve para que también eh, se tiren al, al, al piso Chertorisky y compañía y que para que mucha gente escriba, bueno, la intolerancia de López Obrador, pero bueno, pues es una intolerancia bastante light, ¿no? Al final pues se aceptó lo que pasó. Digo que todo ha estado bien, que mostraba que había democracia en, en México, que en la Cámara se le podía poner al presidente. No, no, no siento que vaya más allá de eso. Creo que también si el presidente traía un paquete de reformas, la, las que ya has mencionado tú que están en riesgo ahora, pues la, la, el objetivo debió haber sido construir una, eh, una alianza, una coalición que hiciera avanzar sus reformas, pues al costo que tuviera que tener, y al costo me refiero político, no económico, porque lo que hizo Peña Nieto, lo que han mencionado aquí mis compañeros, eh, no fue una, una construcción de un bloque político. Lo hizo en realidad Videgaray, costó dinero, fue sencillamente compra de votos, ¿no? eh, que hoy están reagrupados porque les hace falta ese dinero y el gobierno no se los está dando, o esas prebendas o esas posiciones, y están más necesitados hoy que antes. ¿no? Uh -huh. Antes Peña Nieto no tuvo que comprar el PRI, o, o, en, o Videgaray, ya lo tenía, ¿no? Ahora hay que comprar el PRI. No creo que salga muy caro el Alito, ¿no? definitivamente. Y, y bueno, el PRD que me dicen, el PRD que fue a negociar con Peña Nieto era el PRD que venía de la elección de 2012, con un caudal de votos todavía importante de Andrés Manuel López Obrador, todavía no desfondado por Morena, que estaba apenas como una idea, ¿no? pero que este PRD debe costar absolutamente lo que cuestan los periodistas de Guanajuato al gobernador Diego Sinoel, ¿no? Entonces, Bien. estamos hablando de política artificial, no de una que esté trascendiendo al tema. De, creo que la veremos más real, eso, en las elecciones dentro de, 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 de dos o tres meses, ¿no? Dos meses. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, así es. Gracias, Arnoldo. Precisamente, Arturo, sobre el tema con el cual cierra, Arnoldo, me gustaría tener tu opinión una de las consignas más generalizadas a partir de este domingo es nos vemos en las urnas, nos vemos en las elecciones de este año, en las próximas que incluyen el Estado de México, entre otras, y Coahuila, y eh, las de 2024. Pero en lo inmediato, para estas elecciones seis que vienen, ¿cómo ves el panorama, Arturo? A mí me parece que desde antes de la votación del domingo estaba muy prefigurada la victoria de Morena cuando menos en cuatro de los estados y que había un riesgo, eh, un riesgo muy fuerte en Aguascalientes, donde me parece que el PAN tiene la gran posibilidad de seguir adelante, en Durango, donde hay también ahí alguna circunstancia. Pero, ¿cómo ves pues el panorama y si lo sucedido el domingo puede realmente impactar el ánimo votante en estas elecciones de en seis estados ya próximas, Arturo.
3: Sí, oye, nada más quiero hacer una precisión, es que luego a veces uno habla como con mucha ligereza, cuando digo que es un mineral de moda, no lo estoy viendo como una moda de usar una prenda, sino mm -hmm. que eh, se trata de un mineral que en estos momentos se está utilizando, pero que la tecnología va avanzando tan rápido que lo puede eh, volver obsoleto en muy poco tiempo. Y ese es un factor que sí se ha considerado en los futuros. Los futuros, eh, eh, con esto me refiero a los pronósticos que se hacen, es, es una jerga o un vocablo que se emplea entre otros sectores en el minero para eh, proyectar, cuál va a ser la viabilidad de un negocio eh, relacionado con un mineral. Por eso digo que se trata de un mineral de moda. Y creo que el factor de cambio en la tecnología que pudiera eh, hacerlo prescindible es eh, bastante posible, conforme a lo que yo he logrado observar. Eh, y también, eh, por otra parte, mencionar que cuando hablo de que México no tiene las grandes reservas que tienen países como Chile, Argentina, Bolivia, Zimbabue, Australia, o inclusive Estados Unidos o Portugal, eh, pues en realidad sí lo digo con conocimiento de causa, o sea, no es que eh, yo esté minimizando un, un, la situación del país o o de la selección nacional de litio, o lo que sea, ¿no? Eh, eh, sino que auténticamente es así, o sea, si, si basta googlear para ver cuáles son los países con las mayores reservas, y van a encontrar, pues, que no, no está considerado México. Ahora veía un comentario que decía... Este, seguramente Arturo ya pesó el litio. No, eh, el Servicio Geológico Mexicano hizo una cuantificación de las reservas de todos los minerales hace unos años. Yo personalmente, eh, a partir de una serie de solicitudes de información que inclusive llegaron al amparo, eh, pude abrir... Eh, la cartografía minera pues, ahí de 2017-2018 eh, fue un proceso largo muy tedioso además eh, y un tanto difícil luego de trabajar periodísticamente pues por la magnitud de la cartografía pero ciertamente eh, el, el, si no me falla la memoria estamos hablando de 1.7 millones de toneladas de litio eh, posibles eh, y entre eso eh, esa cantidad, y unos 4.3 millones, esa sería más o menos la reserva, para poderla aprovechar se requiere de un desarrollo tecnológico que el país en estos momentos no tiene, y bueno, pues cierro la acotación, nada más Sí, para,
1: Arturo, para nada que... más, permíteme ahí meter mi cuchara en eso, claro. efectivamente una de las discusiones muy recientes es eh, eh, la posibilidad de que baterías de sodio reemplacen a las de litio es decir, eso establecería que la duración de ese uso tan codiciado del litio pueda ir bajando y pueda ir pasando en ese sentido en el que señala Arturo, de moda o de oportunidad o de momento específico, porque vienen nuevas tecnologías y entre otras se está experimentando y ya produciendo baterías de sodio. Arturo, nada Así más es. y adelante. por favor.
3: Entonces, sí, sí para... Porque, eh, luego cuando para uno por... hace... Perdón, Arnoldo. No, no,
2: para abonar al pesimismo, que solo falta que la empresa que el presidente está planeando la vaya a dirigir un político como Nacho Valle. ¿no?
1: Pues sí, o como Leonel Cota, que lo acaban de nombrar también ahí en Segalmex, pero bueno. Arturo, por favor. Sí, entonces lo,
3: lo, lo quise precisar porque a veces eh, creo que justo los comentarios que uno hace... Eh, tienden a ser eh, vistos por eh, los espectadores con un sesgo eh, ideológico y no necesariamente eh, creo que prevalece ese sesgo ideológico cuando uno se refiere a ciertas informaciones, pero en fin, ya me explayé respecto a lo otro que, que me planteabas y yo creo que el escenario sigue más o menos igual, me parece que eh, fue un, un viraje muy eh, importante el que se dio en el caso del estado de Durango, donde hasta antes de la selección de candidato, pues eh, Morena y aliados tenían una ventaja bastante significativa de acuerdo a los estudios de opinión, y esto cambió por una operación política eh, deficiente de eh, Nacho Mier que se ha convertido pues en uno de los miembros del triumvirato de Morena de uno de los que deciden dentro de ese partido político y decidió a favor de Marina Vitela una expriista que eh, ha estado siempre ligada a los grupos políticos del PRI en algún momento rompe con eh, pues la familia poderosa de Gómez Palacio Durango que es este la familia Herrera Herrera Ale eh, dueños de Grupo Chilchota, pero además muy metidos en, en la actividad pública en el estado de Durango y, entre otro, y en otros negocios. Pero eh, eh, finalmente ese, esa apuesta eh, ha tenido una eh, complicación persistente desde que en 2018 fue postulada como candidata a diputada federal. Yo me acuerdo, era el tercer día de campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y fue ahí en Gómez Palacio donde el acto tuvo que ser interrumpido eh, en su agenda, eh, en, su, eh, eh, en su programa, porque sí. eh, el presidente López Obrador, bueno, en ese tiempo candidato, López Obrador, tuvo que intervenir para calmar los ánimos del repudio que los militantes del PT y de Morena, históricos del estado de Durango, eh, estaban expresando a través de rechiflas y descalificaciones a, a Marina Vitela, porque es natural, parte de lo que sucede con eh, Morena en estos tiempos, creo que el Estado de Durango lo refleja con mucha claridad, es que hay gente que viene de las izquierdas históricas y que ha eh, no solo combatido, sino también ha sido víctima de los procesos represivos, de los atropellos, de los abusos de poder de priistas y panistas que ahora son recibidos y cobijados pues eh, por el propio presidente López Obrador, pero sobre todo en estos tiempos y hablando del partido, de gente como Mario Delgado. Hoy veía eh, este tuit eh, que eh, reprodujiste, Julio, a propósito de, de lo que expresaba eh, John Ackerman sobre Mario Delgado y por supuesto no es el único. Hubo, hubo, eh, hay diputados de Morena hoy que en el momento de la reforma energética estaban eh, aplaudiendo el pacto por México y felicitándose. Yo por ahí debo, debo tener algunos clips, algunos videos eh, de casos como el de eh, este diputado lagunero eh, eh, Luis Fernando Salazar. ¿No? Uh -huh. eh, que fue uno de los más activos y subió a tribuna para agradecer el acuerdo por la reforma energética y felicitar a David Penchina por ser el operador de, de, de los votos. Hoy, cercanísimo a Mario Delgado, pues claro que Morena tiene que revisarse en ese sentido y yo creo que eh, esa falta de revisión les ha eh, provocado... Eh, pues eh, situaciones como la del estado de Durango donde no les pinta bien el escenario de los demás estados creo que la ventaja pareciera hasta este momento bastante cómoda la marca eh, López Obrador, la marca Morena eh, es eh, una marca atractiva para muchos electores en uh -huh. estados donde han padecido mucho como Tamaulipas, eh, como Oaxaca, como Quintana Roo eh, sí. eh, como el propio estado de Hidalgo que jamás ha tenido alternancia. Entonces, uh -huh. pues bueno, creo que más o menos el escenario se mantiene con o sin el show del fin de semana.
1: Muy bien, Arturo. Gracias. Temuris el tiempo político pasa y va supliendo el anterior escándalo, el nuevo escándalo. Ya no nos acordamos de todo lo que pasó en el revocatorio, pero la Fiscalía General de la República, según lo que se ha informado, investiga a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López Hernández por violar la ley electoral antes del ejercicio de revocación de mandato. ¿Cómo ves estos temas? ¿Quedan muy atrás? ¿Se olvidan? ¿Cómo va la carrera presidencial? En fin, muchos temas, Temuris.
0: Bueno, no creo, no creo que vayan muy lejos con eso porque... Sabemos que la Fiscalía General de la, de la, de la República sirve para cumplir los, los caprichos de Alejandro Gertz Manero, su, su titular, y para poco más. Y no van a dejar que avance un proceso contra dos posibles candidatos presidenciales que han tomado sus, sus riesgos. O sea, eh, Claudia Schenbaum y, y Adán Augusto se, se, eh, se han olvidado un poco de, de su papel institucional, sobre todo Adán Augusto, para, para, para competir en, el, en la en el concurso de las, de las lealtades eh, de, de, del, pap, del más papismo que el Papa con eh, Andrés Manuel, también pues con, la, con, con miras a la, a la candidatura presidencial. Y en esto han cometido eh, eh, algunos errores que podrían convertirse en problemas legales, sino aquí tal vez a través del Tribunal Electoral si, por ejemplo, el INE los lleva a, eh, les, impone, les impone algún tipo de, de extensión o trata de... Pero, pero no creo, o sea, en, en, la, en, la, en la FGR no creo que esto vaya a ningún lado, ¿no? de alguna manera no lo va a permitir. Y yo, yo quería comentar algo sobre lo que habíamos dicho antes, de, que, de, de sentir con el, con el querido Arnoldo a mí me parece que el, las palabras sí son fundamentales y muy importantes en la construcción de realidades. Eh, especialmente en la construcción de realidades políticas. El, una, una cosa es que tú llames a alguien, a alguien conservador, que incluso esa persona puede decir sí a mucha honra, sí a mucha honra, y otra cosa es que lo llames traidor a la patria. Y eso me parece grave. En, en otros países eh, este tipo de, de discursos han originado violencia, el, el, uno puede no estar de acuerdo con el voto que emitieron en contra de la reforma eléctrica es muy probable lo creo así, que varios de, de quienes votaron y de, de, de quienes se opusieron a esta reforma hayan tenido más presente eh, intereses ajenos a, lo, a los del país pero también creo que muchas otras personas se, op se oponen a, se op a, a esta reforma eléctrica por otro tipo de argumentos, con argumentos que, que, que desde su punto de vista, desde el punto de vista de esas gentes, sí, sí tienen que ver con los intereses del país. Y hay que respetarlos, porque, porque otras personas piensan distinto de nosotros y en conjunto es, eh, tenemos la responsabilidad de crear un país con un ambiente democrático en donde todos podamos decir lo que queramos y, y votar como queramos sin que haya riesgos. Es cierto que este, esto, estas, estas palabras no, no, no vienen acompañadas de actos represivos, pero sí generan un ambiente en el que se acaba la posibilidad de dialogar. Y eso es vital. Esas personas que votaron en contra de la reforma eléctrica fueron votadas por el 47% de la población, de los electores, de la gente que fue a votar, el 47%. Y no se puede decir que quienes votaron contra la reforma eléctrica engañaron a la gente que los votó haciéndoles promesas dis distintas, porque ellos hicieron campaña expresamente con la idea de evitar que el presidente tuviera las mayorías para aprobar sus reformas. Eso es lo que le ofrecieron a la gente que votó por ellos y un 47% de la población lo hizo. Ese 47% ¿está formado por traidores? ¿Todos los representantes de este 47% son traidores a la patria? El delito de, de traición a la patria es uno de los más graves que hay en nuestra legislación y tiene penas de hasta 40 años de prisión, además de multas, pero sobre todo 40 años de prisión. Solamente eh, la, la, la Fiscalía intentó acusar a Peña Nieto y a, a Luis Videgaray, según se, se filtró en noviembre de 2020, a, a, a la prensa, intentaron a, acusar a Peña Nieto y a Luis Bregaray de traición a la patria. Me hubiera gustado que eso se llevara efectivamente a tribunales y, y en tribunales se demostrara la traición. Pero es una acusación tan grave que no se puede estar haciendo a la ligera y menos como una cobija, como, como un todos son traidores a la patria. Esa es parte de la payasada en, en, la, en, la, en la que se está en la que estamos teniendo en la eh, en la industria política ahora de la payasada que vimos anterior en el, en, el, en el Congreso hay que tener muchísimo cuidado con las palabras ¿eh? el, si, si alguien si uno o dos o tres o diez de quienes han opuesto a la reforma son traidores a la patria, eso tendría que demostrarse Pero el conjunto no se, esas acusaciones menos se pueden hacer de manera general y, y, y no si, si ellos son traidores a la patria ¿Cómo se va a negociar? ¿Cómo se va a conversar con ellos después? ¿Cómo les van a pedir su apoyo a la reforma electoral o a la reforma de la, de la Guardia Nacional? ¿Cómo, ¿Cómo se va a poder hablar con ellos cuando, cuando, cuando en algún momento regresen al poder? Porque solamente en la fantasía de las cabezas más calientes. Se, se puede, puede estar la, la idea de que la usted se va a quedar para siempre en el poder, en algún momento se va a ir como se, siempre, todo el mundo se tiene que ir, y entonces los traidores o supuestos traidores van a tener gobierno y nos van a llamar a nosotros traidores y entonces con qué cara vamos a reprocharles su falta de tolerancia su, su falta de, de respeto a las, a, las, a las condiciones mínimas de la democracia a mí me parece que sí es grave, eh, eh, yo, no, no, no me parece mal la estrategia de generar un, una, una de, de movilizar a la gente para que eh, comías a, a las elecciones, pero también no creo que todo se vale y eh, este lenguaje es peligroso para la democracia y es peligroso, es peligroso para
1: todos. Gracias, Temoris. Son las 2 de la tarde con 57 minutos, se nos va el tiempo y nos queda para postrecito la intervención final eh, de los compañeros, comenzando con Arnoldo Cuellar. Por favor,
2: Arnoldo. Bueno, acepto la tarjeta amarilla, que te morís. Pero eh, un poco quisiera decir, y quizás lo expresé mal, el uso del término me parece que se ha trivializado porque usted medio de este debate donde se han dicho tantas cosas, han ido subiendo el tono, que, que ya la, el calificativo no está estigmatizando a nadie ni colocándolo en ese escenario de, de dar lugar a acciones. ¿no? O sea, porque han llevado la política a niveles de absoluta descalificación, ambos, o sea, la Cuarta Transformación y sus contrincantes. Entonces, a mí ya me parece imposible, como lo exhibió esta, esta reforma, que, que logren acordar algo. Creo que van, ahora sí, como decía una caricatura un día de un espléndido caricaturista del país, decía, pues bueno, el, el capitán del Titanic es socio del iceberg, ¿no? Entonces pues, uh -huh. pa parece que no hay salvación, ¿no? Eh, López Obrador está alimentando esto porque cree que ya es la forma en que va a darle oxígeno a su movimiento para tener la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Y la oposición está creyendo que esa es la manera de lograr una unidad que lo confronte y que exhiba su peligrosidad frente al país y, y poder recuperar el poder. Y en el fondo, como muy bien lo señaló Arturo, nadie está discutiendo para qué quieren el poder. Eh, tenemos el asunto de que el Obrador ya mostró una gran ineficacia en el asunto de airear la vida pública nacional, de volverla más eficiente, de castigar a los corruptos, como lo prometió tantas veces. Pero también tenemos que esas oposiciones, que hoy se vuelven a adalides de la democracia contra el dictador, habían estado sistemáticamente haciendo negocios con el Estado, di divorciando su retórica de sus verdaderos intereses. Entonces, ya, sí es preocupante que toda esta clase política, desprestigiada toda en su conjunto, sea la única con la que contemos. Eh, en ese sentido es que yo minimizaba el hecho de que se, se van a llamar esto y se han llamado otras cosas. No está pasando nada a los hechos, pero sí están logrando una enorme mayor de la que ya existe desconfianza en las capacidades de todos para conducir este Estado, lo cual como sociedad nos pone no, en una situación absolutamente problemática. ¿no?
1: Sí, gracias Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, la parte final, ya estamos a los postres. El comentario final, por favor, Arturo.
3: No, pues yo no estoy de acuerdo con él el... No, no es cierto. Con nadie. <risa> es, con estos traidores.
1: Es, sí, sí, sí. No, no, no Arturo. Sí,
3: eh, absolutamente eh, es eh, cierto que la ligereza del lenguaje, sobre todo viniendo de personas que tienen una responsabilidad pública, eh, es algo delicado. Eh, eh, quizás eh, eh, cuando eh, estas sociedades nuestras se han... Eh, agotado y asfixiado y hartado de la demagogia de los políticos, por ejemplo durante los regímenes priistas, pues eh, apelaron o atendieron a la ligereza del lenguaje eh, con el caso de Vicente Fox, pero luego nos dimos cuenta, de, decía doña Rosario eh, Ibarra de Piedra, que esa forma de y, y este comentario lo hago también como un, una memoria por, por esa gran mujer que que fue Doña Rosario, decía que con los priistas era la demagogia eh, en grado superlativo, pero que con los panistas era eh, la prepotencia en grado superlativo y a final de cuentas un lenguaje eh, florido y un lenguaje chabacano no eh, resultaban en eh, pues, la resolución de problemas. Eh, hoy creo que vale la pena observarlo ¿no? y observar que a veces estas formas de comunicar con tanta ligereza en el lenguaje, pues sí exacerban eh, eh, los ánimos de la gente que sigue a su político favorito, a su político de confianza, pero eh, pues no corresponden ...a lo que un actor eh, político especialmente dentro del gobierno tendría que hacer. Y dicho eso, pues eh, me parece que es importante. Yo pues tuve oportunidad de conocer a, a doña Rosario, como seguramente prácticamente todos en esta, en esta mesa. Eh, trabajar asuntos importantes a partir de su eh, pues, búsqueda incansable de verdad y justicia. Eh, coincidí con ella en algún momento en cananea cuando eh, pues el grupo méxico desconoció al sindicato y declaró una quiebra para hacer deshacerse del sindicato y luego reconstruir eh, una maniobra eh, pues eh, sucia en contra del, de los trabajadores en cananea sonora eh, trabajé algunos temas con ella en el petróleo en el caso de los petroleros desaparecidos de cadereyta 34 y hombres de la, de la dirigencia sindical que, que pues fueron desaparecidos y por los que nadie dijo nada. Eh, y así, asuntos no solo de la guerra sucia, sino de lo que vino eh, pues a partir del sexenio de Felipe Calderón con esta crisis terrible de derechos humanos que hemos sido y, y que, bueno, pues, eh, al menos eh, como reportero para mí fue un privilegio poder... Eh, pues tenerla como fuente en momentos eh, específicos, este, eh, pues una, una mujer auténticamente admirable y repetible como, como pocas luchadoras que hemos conocido en México.
1: Gracias, Arturo. Eh, para cerrar esta mesa, por favor, eh, a Temoris Greco, por favor. Gracias. Bueno, na nada
0: más eso, querido Arnoldo, o sea, imagínate, es la, 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 la normalización de un lenguaje que, 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 que tiene que ser normal, porque no podemos pensar que... O sea, ya, ya, ya bastante malo es pensar que, que tenemos una política eh, plagada de gente de bajo, de bajo nivel, de, de, de payasos, ahora que además sean traidores de la patria. Qué grave, yo creo que no lo podemos normalizar, y no podemos eh, aceptar ni contribuir a esa normalización pero yo también me eh, sigo lo que lo que estaba diciendo Arturo sobre doña Rosario era también lo que, lo que quería mencionar es una pérdida eh, eh, ahora hay, hay ahora que tenemos que a pesar de, de este lenguaje de, eh, hay una, un país que a lo largo de, la, de las décadas ha, ha sido más más fácil eh, levantar ciertas banderas Doña Rosario luchó como mujer en una época en la que si eras mujer, pues no te escuchaban. Y si, y si eras feminista, pues no, pues, o sea, te, te ignoraban o te maltrataban o te veían mal. Y si eras, y si hablabas de, de, de desaparecidos, no te querían escuchar. Y, y es ella abrió camino, Muy, mucha gente que lucha ahora se olvida de esas épocas, y se, se olvida de lo sola que estaba, de cómo ella y sus compañeras... Eh, estaban abandonadas en las plazas, en, en distintas actividades, siempre con la cara descubierta, siempre con tenacidad y siempre con tácticas de resistencia pacífica. Se enfrentaban solas a, a, a la represión, a los policías, ante, ante una sociedad que no las quería ver y también ante medios de comunicación que las ignoraban. Por años, la mayor parte, salvo algunas pocas excepciones, la mayor parte de los medios de comunicación las mantuvieron a, a Doña Rosario y, y a sus compañeras a, aisladas fuera de la, de, la, de la vista pública. No aparecían en los medios. Después, poco a poco, sobre todo con las can, dos candidaturas presidenciales que tuvo Doña Rosario, pri, pri, primera uh -huh. candidata a mujer de la presidencia en México, en el, el, le dieron más. Le empezaron a dar espacio poco a poco. Le costó mucho, pero le regateaban los pixeles, le regateaban las líneas y, le, y le, le regateaban cada imagen, cada sí. bit, y, y de pronto muere y, y estaba con fotos grandes en las portadas de todos los periódicos de, hasta lo, de, los, de los periódicos que, que más le, le regatearon cada espacio y en los teasers de los, de los noticieros y uno realmente se queda pensando que hacerle homenaje a alguien a una persona de estatura heroica que ya murió pues no, no solamente es el homenaje también los medios de comunicación se lavan la cara con eso uh -huh. y es mucho menos costoso sale mucho menos costoso que darles espacio cuando están en plena lucha en plena lucha en vida les niegan esos espacios pero después las, las, las mandan a sus portadas y, y, y ahora son medios muy, muy democráticos y muy, muy reconocedores del, del heroísmo qué pena pero en fin gracias gracias eh, eh, Arnoldo Julio eh, Arturo y in, invito como siempre a seguirme en Facebook y en Twitter como arroba Temoris y no en, en Twitter y en bueno en Facebook.com diagonal Temoris y en los otros y en Instagram y en Twitter como
1: arroba Temoris gracias gracias Temoris Arturo gracias y buenas tardes
3: Muchas gracias. Ahí andamos en notas sin pauta, en YouTube y en el punto com, nada más. Pues aprovechando ya la tanda de golf, de autogol.
1: Está bien, está bien. De eso se trata, de eso y más, querido Arturo, Arnoldo. Muchas gracias. Gracias. Gracias tuyo, como siempre. Gracias.
2: Igual.
1: Los tres. Muchas Adiós. gracias. Nos vemos Adiós. pronto. Y Arturo. Hasta. luego. make your